0: Si necesitas, si no tienes, puedes levantar la mano El libro de Mateo, el Evangelio, capítulo 6 Y para mí, como les he dicho, es un privilegio estar aquí de nuevo eh, Quiero presentarme, si, si nadie me, me conoce eh, Me llamo Jason, soy, tengo el privilegio, mejor dicho de, de ser misionero y pastor de la iglesia IBC en Ciudad de Dios yo hoy día estoy aquí con mi esposa Mis tres hijos creo que están ahí arriba en el grupo de, de niños uh, Ayudando, sirviendo um, Y si, si ustedes no, no, no saben Esta iglesia, IBC de, de Arequipa Tiene dos sedes, dos iglesias más Yo te, tengo el privilegio de ser pastor de una de esas sedes Y hay otra sede Una sede hay en Bustamante, José Luis Bustamante Rivero a cargo de pastor Seth y su equipo. El equipo que ha salido de esta iglesia para servir, para plantar una iglesia. Como hemos escuchado el día de hoy. que es nuestro rol, nuestras responsabilidades? Llevar el evangelio. Y en el caso mío, eh, estoy a cargo de la obra en Ciudad de Dios. IBC Ciudad de Dios. Y si, si no saben dónde, dónde queda, en Cono Norte de Arequipa. Arriba, arriba, arriba. Tenemos un, un local y hemos salido yo con mi familia y con otras familias de acá, que extrañan mucho a ustedes, ¿ya? Pero familias eh, que están ahí. En este momento, eh, creo que ya terminó el culto. Ellos tienen, o tenemos culto todos los domingos a las 10 de la mañana. Y quiero, tengo algunas fotos. A ver. Eh, tenemos... Uh, no tenemos un local tan grande, tan amplio así Entonces tenemos nuestras reuniones afuera Bajo de Maya Y Pueden ver muchos niños, adolescentes, adultos En total es un promedio de entre 40 y 50 personas cada domingo Ahí nos reunimos Tenemos un culto a las 10 de la mañana Hasta 11 y media Y de 11 y media a 12 y media tenemos clases Grupo de niños Grupo de adolescentes Grupo de adultos Y un curso de Nueva Vida Que ya está por, por terminar Y una foto más a ver De nuestro grupo Nuestro local Gracias a Dios tenemos un local propio Y Algunas noticias quiero compartir um, Vamos a, a terminar El curso de Nueva Vida Y Dios mediante Dios mediante vamos a dar la bienvenida a cinco nuevos miembros fin de este mes Y vamos a tener después de tantos años hermanos Vamos a tener el primer bautizo en Ciudad de Dios eh, fin de este mes Gracias a Dios Él, él está obrando, eh, estoy muy agradecido de, de ser parte de lo que el Señor está haciendo Hoy día si ustedes conocen al hermano Hugo Él está a cargo de, de la iglesia con, con el equipo Y están, creo que ya están, han empezado sus clases Están en Nueva Vida Ahora los líderes de niños están sirviendo con los pequeños Hay muchos pequeños, un montón de niños en Ciudad de Dios Estamos muy, muy agradecidos por los avances Y ver la obra de Dios Y, y quiero una un, un noticia más Este sábado 11 de junio, vamos a, a salir por primera vez eh, como iglesia eh, con un programa a otro sitio que, que queda más arriba de, de nuestra iglesia. Algunos de ustedes han ido al lugar que se llama Beavista. Es una, una zona, una comunidad que tiene una olla común y hemos ido varias veces ya en tiempo de Navidad a servir, a llevar el evangelio a ellos y nos han invitado. Pastor, ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo van a enseñar la palabra? Queremos escuchar, Pastor Entonces, este sábado vamos a ir por primera vez A este lugar también con el equipo Y gracias por sus oraciones por nuestra iglesia Gracias por, porque sabemos nosotros que Aquí hay una familia que nos ama Y en nombre de todos sus hermanos del equipo los hermanos. Quizás no has visto a un hermano por mucho tiempo Quizás está ya con nosotros o está en Bustamante Pero somos una sola familia Entonces, en nombre de ellos eh, Bueno, les, les mando un, un saludo Un abrazo Y mucho, mucho cariño eh, Quiero ya, hablar mucho más de Ciudad de Dios Pero ya, vamos a empezar la predica <risa> eh, Durante los últimos meses, ustedes han estado estudiando eh, un pasaje de las Escrituras que es muy precioso. A ver, eh, este pasaje es llamado el sermón de, del monte. Ya están escuchando, excelente. Y hasta ahora, en su sermón, porque yo tengo una Biblia con las palabras de Jesús en rojo. Y todo es rojo, todas son palabras de nuestro Señor Jesucristo Es su, su prédica. Él ha enseñado sobre muchas cosas Y ha dado instrucciones a sus seguidores Principalmente en las áreas de carácter, moral y comportamiento personal Ahora bien, estas palabras fueron a veces muy, digamos, muy directas Y confrontaron el corazón de sus oyentes y las palabras en el mensaje de hoy no son una excepción, hermanos. La enseñanza de hoy también nos confrontará. Prepárense. Al comienzo del capítulo 6 de Mateo, Jesús comenzó a enseñar a los discípulos de Jesús con respecto a las, las obras de, de justicia o las prácticas o acciones religiosas. Miremos rápidamente de nuevo eh, el versículo 1. Del capítulo 6 Ya que fue un, un resumen de, de la predica de la semana pasada Y también eh, será un, un resumen para esta predica Y lo del de próximo domingo El versículo dice Ten cuidado De no hacer Tus obras justas O de justicia Delante de la gente Para llamar la atención Si actúas así Tu Padre que está en los cielos No te dará Ninguna recompensa Cuidado Y este texto nos dice que La condición de nuestros corazones O sea, el porqué Detrás de los actos Es muy importante para Jesús La acción, pero El corazón Detrás de la acción Y la semana pasada Benjamín Enseñó sobre, recuerden, el dar a los necesitados, una, una obra de justicia Y esta mañana veremos otro, otra obra de justicia o podemos decir otra práctica religiosa Y cómo debemos comportarnos al respeto, con respeto a ella El tema de hoy se llama el discípulo y la oración Oremos hermanos y pidamos a Dios que nos ayude esta mañana mientras estudiamos su palabra Por favor acompáñenme en oración Nuestro Dios todopoderoso, digno de alabanza Tenemos gracias Señor por esta mañana, gracias Señor por este, esta comunidad Señor de creyentes Estamos aquí Señor para escuchar de ti Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Señor Salvador Y necesitamos, Señor, tu ayuda Que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe a día de hoy Y que, Señor, podamos salir de ese lugar cambiados y transformados Por el poder, Señor, de tu palabra Gracias Oro Señor por, por mí, ayúdame Señor con la enseñanza y ayúdame Señor a todos mis hermanos y hermanas Transformanos Señor, cámbianos en el nombre de Jesús, amén Comencemos nuestro estudio hermanos eh, leyendo el texto, el texto completo de la prédica Y por favor eh, que se pongan de pie mientras lo leo eh, yo estaba viendo el culto de, de la semana pasada Y Benjamín lo hizo y me, me gustó mucho Entonces ya vamos a, a, a le, Yo voy a leer el pasaje Pero leen, si pueden seguirme ahí eh, Mateo 6 de 5 a 15 La palabra dice Cuando oren no sean como los hipócritas Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas Para que la gente los vea les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los sentidos porque ellos se imaginen que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Gracias, pueden tomar un asiento. Ya sea que hayas sido un seguidor de Cristo durante muchos años, yo sé que eso es cierto de algunos de ustedes, o que seas un nuevo creyente, al menos una parte de este texto les resultará muy familiar, porque en el texto vemos lo que conocemos como el Padre nuestro, un pasaje muy común y palabras que son Bien reconocidas y a menudo memorizadas y recitadas En la cultura religiosa en la que vivimos hoy en día Es importante hermanos míos notar que las palabras del Padre Nuestro Están incluidas dentro de un contexto Un contexto de instrucción acerca de la oración que Jesús dio Y que veremos hoy y, y hermanos que entendamos que esas palabras no están totalmente independientes de la Biblia o de un contexto bíblico, entonces vamos a leer, vamos a, a ver todo el contexto de Padre Nuestro el día de hoy porque Jesús también dice mucho más sobre la oración y vamos a empezar aquí con, creo que está, a ver atrás, pueden ayudarme por favor Gracias, vamos a empezar con esta enseñanza principal Hoy día vamos a aprender que cuando se trata de la oración La condición de nuestro corazón es importante para Dios Él desea que seamos sinceros y no egoístas Y que vengamos ante Él en adoración y en gran necesidad y dependencia de nuestro Padre Comencemos mirando el pasaje con los versículos 5 y 6 Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto Y así tu padre Que ve lo que se hace en secreto Te recompensará La oración Era una parte muy Muy importante Todavía es ¿no? eh, Pero una parte muy importante De la cultura judía En los días de Jesús Y como pueblo Los judíos oraban a lo largo del día E incluso tenían Oraciones especiales para ocasiones especiales Una lista pueden estudiar, es muy muy interesante Y estos eran parte de su práctica religiosa, de su cultura Por ejemplo, los judíos oraban regularmente a las 9 de la mañana Al mediodía y a las 3 de la tarde todos los días Como pueblo, oraron Dejaban de hacer lo que estaban haciendo en el momento y oraban Imagínense una cultura acá así wow. Lugares como la sinagoga y la esquina de una calle o una plaza Eran lugares donde siempre habría un grupo de personas reunidas Y como resultado muchos de los sacerdotes, muchos de los maestros de la, de la ley Que eran admirados por la gente por su religiosidad ellos irían a esos lugares Lugares con mucha gente Y mucha actividad Y irían allá Para estos tiempos De oración A las nueve, mediodía, tres de la tarde, etc Y irían cuando todos Se tomaban una pausa en el día A orar En estos momentos y en estos lugares Ellos estarían orando Frente de todos Para ser vistos Mira para hacer un espectáculo público y para ser reconocidos como espirituales. Pero Jesús conocía la, la verdadera motivación de su corazón. Él sabía que ellos hacían esas cosas para que fueran vistos por su, su alta espiritualidad percibida y por su falsa santidad. Y Jesús aquí advierte a sus oyentes que no sean como estos hipócritas La verdad era que solo estaban haciendo un desempeño para quienes los veían Y él sabía que sus corazones no eran sinceros Jesús dijo que como recompensa, sí, eh, por ese recompensa de, por su desempeño de oración que podrían recibir aplausos o, o reconocimiento de parte de los hombres. Pero que esa sería la única recompensa que recibirían. Lo que significa es que no recibirían ninguna recompensa de Dios. Entonces Jesús les dice a, a sus oyentes lo que deben hacer en lugar de... A cuál debe ser su condición... La condición de su corazón. Él dice en el versículo 6 que deben entrar en su cuarto y cerrar la puerta y orar a su padre en secreto. Cuando Jesús dice que vayas a tu cuarto, lo que implica es que la persona debe ir a un lugar privado. A algún lugar donde pudiera estar a solas con Dios. A algún lugar donde no podría haber Forma de, de actuar o impresionar a los demás Un fuerte contraste Está usando, eh, bueno, mostrando los extremos Y él dijo que fueran a un lugar como ese Y que buscara a su padre en secreto Él dice que debemos encontrarnos con Dios con sinceridad y no de una manera de impresionar al hombre Como hacían los hipócratas. Pues la oración no se trata de reconocimiento personal En la oración Dios es nuestra audiencia No los que nos rodean Debemos tener cuidado mis hermanos con esto Tal vez algunos de ustedes hoy Luchen con, con la necesidad de, de sentir que, que tienen que orar lo suficientemente bien O decir las palabras correctas en tu oración como para encajar con sus amigos O tal vez aquí en la iglesia Dios da una promesa alegre a la persona que es sincera O lo hace la audiencia de la oración la persona que viene a Dios con motivos puros. Dios dice que él o ella es quien recibirá una recompensa de él. Ahora quiero aclarar que este pasaje no implica que la única forma en que podemos orar está en nuestros cuartos. O depósitos, no. De hecho vemos muchos ejemplos en las escrituras del pueblo de Dios orando juntos. Se nos dice que debemos orar juntos en la iglesia, como creyentes, etc. Está usando aquí extremos para enseñarnos. Jesús no, no limita la oración a un solo espacio ni una sola forma. En su enseñanza Jesús simplemente está llegando al corazón de la persona. Jesús quiere que entendamos cómo deben ser nuestras intenciones... Y motivos cuando venimos a él en oración Cuando oramos en privado y cuando oramos con los demás Y te pregunto hoy mi hermano, mi hermana ¿Cómo está tu corazón? Recuerden que dije que este texto nos confrontaría ¿Hay algo de lo que necesites arrepentirte o cambiar acerca de esta enseñanza? ¿Has estado... Actuando para otros en la oración Presta atención a esta advertencia de Jesús Y acércate a Él Dios quiere que seamos sinceros con Él Y cuando lo somos Su palabra dice que nos recompensará Vamos avanzando ahora A los versículos 7 y 8 Dice al orar no hablan solo por hablar Como hacen los sencillos, Porque ellos se imaginen que serán escuchados por sus muchas palabras No sean como ellos Porque su padre sabe lo que ustedes necesitan Antes de que se lo pidan Jesús primero nos dijo que no debemos ser como los hipócritas Que oraban para ser vistos por otros Y ahora nos dice que no debemos ser como los gentiles. Los gentiles que eran conocidos por su estilo de oraciones largas, repetitivas y, y sin sentido. Solo palabras. Y oraciones a sus falsos dioses. Y oraban con palabras en las que suplicaban a sus dioses que tal vez los escucharan y respondieran. Pensaron que debido a la cantidad de palabras que salían de la boca o por el tiempo que estaban orando Podían manipular a sus dioses para que cumplieran la voluntad y los deseos de ellos Hay un buen ejemplo en el Antiguo Testamento de, para, para esta historia, para esta enseñanza Y no tengo tiempo para leer la historia pero un, un resumen es la historia de Elías con los 450 profetas falsos de Dios falso que se llama Baal. En primero de Reyes 18. Es una de mis historias bíblicas favoritas. Esa historia nos ayuda bien a entender la idea de lo que Jesús habla aquí acerca de los sentidos. En la historia... Los profetas de, de Dios falso Baal oraban, bailaban, se cortaban con cuchillo y suplicaban a sus dioses durante horas y horas de la mañana hasta la tarde que enviaran fuego. Pero por supuesto nunca llegó a fuego. Y después Elías hizo una oración breve y sencilla al único Dios vivo y al único Dios verdadero del cielo, y Dios respondió enviando un fuego consumidor. Es una historia maravillosa. Primero de Reyes 18, si quieres leerlo más tarde. Jesús advirtió a sus oyentes en este pasaje de hoy que no fueran como esos sentidos necios. La cantidad de palabras que oraron no afectó el resultado de sus oraciones. La repetición sin sentido de sus oraciones tampoco afectó el resultado. Amigos míos, no necesitamos usar una fórmula mágica para que Dios nos escuche y responda. Pues una vez más Jesús estaba enseñando que lo que es importante con respecto a la oración... Es la condición de nuestros corazones ante Él. No tenemos que decir siempre las, las cosas correctas, perfectas. Las palabras perfectas. Y como hablante de un segundo idioma. Me alegra saber eso. Y ahora miren lo que dice en el versículo 8. Dice que el Padre ya sabe lo que necesitan. Antes de que se lo pidan. Miren hermanos. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos ir a Dios Con el propósito de informarle de las cosas que suceden en nuestras vidas Como si Él no lo supiera Por supuesto que lo sabe Él es nuestro Padre Celestial Él sabe y le importa Tampoco la oración no se trata de ir a Él para tratar de, de manipular Manipulado para que haga lo que queremos que haga. Esto es lo que los gentiles insensatos y necios hicieron con sus dioses falsos. Nuestro Dios ya conoce nuestra necesidad y podemos confiar en su cuidado y en su voluntad que la Biblia dice es buena, agradable y perfecta. Me ayuda mucho saber que, que mi Padre conoce y se preocupa por mi necesidad. Pensando en los últimos dos años de pandemia, creo que todos pueden decir amén. Y hace lo mismo para ti, te da este gozo, este paz, espero que sí. Ahora, algunos podrían preguntar, Pastor, si ¿sí Dios ya, ya conoce mi necesidad ¿Por qué tengo que orar? Hmm, buena pregunta Pero propongo Una respuesta sencilla Dios nuestro padre Desea una relación Con sus hijos Yo tengo tres hijos Por supuesto deseo una relación Con cada uno Cualquier padre desea una relación Con sus hijos Y Dios ha mostrado ese deseo porque envió a Jesucristo a este mundo Para hacer un camino Para poder conocer a Dios Entonces ya esta relación es posible a través de Jesús Podemos conocer a Dios, podemos tener una relación con Él Él no es una estatua que no hace nada Ni es un Dios lejano sino Él es Dios vivo, Dios verdadero, y como su palabra dice en Salmo 145, que Él está cerca a quienes lo invocan. Entonces, para revisar, cuando se trata de la oración, la condición de nuestro corazón es importante para Dios. Él desea que seamos sinceros y no egoístas, y que vengamos ante Él en adoración. Y en gran necesidad y dependencia de nuestro Padre. Después de esto, Jesús continuó su enseñanza sobre la oración. Diciéndoles cómo deben orar. Y eso sirve como un modelo de oración. No es la única oración que podemos orar, pero un modelo de oración. Y él dice en el versículo 9 que debemos orar así. Y luego comienza... Con eh, lo que conocemos como el Padre Nuestro Y comienza la oración en el versículo 9 hasta 10 Vamos a ver por ahora Y dijo, Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Cuando miramos esas primeras partes de la oración vimos primero que Jesús reconoce a Dios por lo que es nuestro Padre. Empieza diciendo Padre. Después de esto, lo adora. Antes de realizar cualquier pedido o petición. El solo hecho. De que él sea nuestro padre debería llenarnos de alegría, solamente eso. Presten atención que en esas primeras líneas de la oración el enfoque está únicamente en Dios, se dirige a Padre y luego dice: santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Ahora esto estaba en contraste con los hipócritas de esa época ¿Qué hicieron? ¿Recuerdan? Ellos querían ser vistos, ellos, como resultado de la oración En el caso de los sentidos, querían ser escuchados por sus muchas palabras Y hacían de sí mismos y de sus deseos la parte principal de la oración Pero Jesús comienza esta oración Enfocándose en Dios, glorificando su nombre, buscando su reino, pidiendo su voluntad. No es una oración enfocada en uno mismo, sino una oración enfocada en Dios. Y su oración busca la voluntad de Dios y el reino de Dios como superior a nuestra propia voluntad y nuestro propio reino que, hermanos, podemos creer, Tan fácilmente Y puedo decir con confianza Que todos somos culpables De hacer eso Persiguiendo nuestra propia voluntad Y haciendo nuestro propio reino Amigos les digo que La oración no debe buscar Que Dios conforme su voluntad A la nuestra Sino que en la oración Debemos buscar conformar Nuestra voluntad A la suya entonces Jesús comienza el Padre Nuestro estableciendo un reconocimiento que la voluntad de Dios y el reino de Dios son supremos. Y escucha, que cualquier petición que hagamos debe depender de su voluntad y su reino y no la nuestra. Recuerden que los sentidos así en oraciones largas, repetitivas, sin sentido con muchas palabras para que sus dioses los escucharan y para que sus dioses alinearan su, su voluntad a lo que la gente quería. Jesús nos dijo que no fuéramos como ellos y las primeras líneas de este modelo de oración nos ayudan a orientar y a alinear nuestro corazón con Dios en la oración. Cuando vas a Él en oración, ¿realmente vas a Él en adoración? ¿En verdad reconoces su reino y su voluntad que son supremos? Te pregunto de nuevo, ¿cómo está tu corazón? Y después de establecer este fundamento, la base de esta oración, Jesús Habló en los versículos 11 a 13. Dijo, danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Después de reconocer quién es Dios. Después de proclamar que la voluntad de Dios y el reino de Dios son supremos. Jesús dijo, Danos hoy nuestro pan cotidiano. Podemos entender eso como una forma de pedirle a Dios que provea para nuestras necesidades físicas básicas. Físicas básicas. La mayoría de las personas de ese día vivían de lo que ganaban ese mismo día y eran realmente dependientes de Dios para su bienestar diario. Como creyentes sabemos que Dios es nuestro proveedor. Sabemos que Dios es fiel. Jesús nos llama aquí para ir a él competiciones para nuestras necesidades básicas. Necesidades y no deseos o peticiones de cosas materiales innecesarias. Y, y ahí existe una diferencia muy significativa, ¿verdad? Me gusta lo que dice Salomón, Rey Salomón, en Proverbios 30, 8 y 9. Él dice, no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Aquí el rey Salomón oró para que Dios le proporcionara lo que necesitaba todos los días. No quería ser rico y olvidarse de Dios y olvidar de su dependencia de Dios. Y tampoco quería estar sin nada y sentirse tentado a robar a otros y deshonrar a Dios debido a su necesidad. En nuestra sociedad tenemos un gran problema con el materialismo. Siempre queriendo algo más, algo nuevo, algo grande, algo mejor Una vez más te pregunto ¿Cómo está tu corazón con respecto a esto? ¿Buscas a Dios como tu padre? ¿Confías en su bondad y su provisión para tu vida? ¿O de alguna manera buscas a Dios como muchos por lo que quieres que te dé? Esa es otra forma en que somos confrontados y desafiados por esas palabras de Jesús Y por favor consideren esas cosas esta mañana mis hermanos Entonces Jesús nos muestra después que pedimos pedirle a Dios para nuestras necesidades espirituales Básicas también, físicas y espirituales En el versículo 12 eh, dice, bueno, ora por la, la primera necesidad espiritual básica, que es el perdón. Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En el texto, la, la NBI utiliza la palabra deudas. La palabra en el idioma original se refiere a nuestra deuda espiritual. Causada por nuestro pecado No está pidiendo la, la cancelación de una deuda financiera Sino el perdón de los pecados Cuando venimos a Dios con un corazón humilde No podemos evitar reconocer nuestra necesidad de perdón Como una necesidad espiritual Jesús dice, sin embargo, que esta petición viene con una calificación. Él dijo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Jesús dice que nuestro perdón depende de que perdonemos a los que han pecado contra nosotros. Wow. La palabra como en el versículo 12 es clave. Y eso se enfatiza aún más en los versículos 14 y 15 Ellos afirman Porque si perdonan a otros sus ofensas También los perdonarán a ustedes su padre, Los perdonará perdón, su Padre Celestial Pero si no perdonan a otros sus ofensas Tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas Y admito que estas son palabras difíciles de escuchar Puede ser fácil para nosotros pedir perdón a Dios Por los pecados que hemos comprometido Contra Él y contra los demás Pero bastante difícil Perdonar a otros que han pecado contra nosotros Pero Jesús dijo que debemos Tenemos que hacerlo Y ambas son necesidades críticas Para todo creyente ser perdonado de los pecados por Dios y seguir el ejemplo de Dios perdonando a los demás. Y el perdón es una de las marcas de un seguidor de Cristo. Mira, Dios nos perdonó. Su palabra dice que nos amó primero. Nos salvó, nos limpió, nos hizo nuevas criaturas. Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Dios nos dio vida en Cristo. Cuando comprendemos y experimentamos el perdón que Dios nos, nos ha otorgado y sigue otorgándonos, entonces debemos comprender la importancia de perdonar a los demás. Y esas son palabras difíciles, pero tan importantes. Perdonar no siempre es fácil. Y muchas veces es un proceso. Y entiendo que en un templo con tanta gente como hoy, que hay algunas heridas muy, muy profundas. Y quiero ser sensible. Pero te ruego que prestes atención a esas palabras de Jesús. Y si tú estás luchando con esto, búscalo a Él, tu Padre Celestial, en oración. Llega a sus pies para recibir la ayuda que Él te puede dar. Y por supuesto, como iglesia, estamos aquí para servirte, para amarte, para ayudarte también en este proceso. Después... Él nos habla de nuestra necesidad de protección contra el pecado, ataque espiritual, de algunas necesidades espirituales. Empezó con perdón, pero dice un poco más. Dice en versículo 13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Necesitamos, hermanos, necesitamos la ayuda de Dios para seguirlo y obedecerlo Vivimos en un mundo de pecado y oscuridad En las tinieblas Y alabado sea Dios Que nos ha hecho nuevas criaturas Y que este mundo no es nuestro verdadero hogar Gracias a Dios Pero oh, cómo lo necesitamos todos los días en cada momento. Cómo necesitamos su protección del maligno. Y su ayuda para seguirlo y obedecerlo. Pues hemos visto a día de hoy. Que el Padre nuestro no es, no es una colección de palabras. Que simplemente memorizamos y recitamos. Para ser personas espirituales. No. No es una colección de palabras que oramos para que Dios nos escuche El Padre nuestro debe ser una oración del corazón Es una oración destinada a los seguidores de Cristo que son necesitados y humildes La oración es un lugar para estar con nuestro Padre Para ser conformado y transformado Y para encontrar descanso y consuelo y el Padre nuestro es un modelo para nosotros sobre cómo adorarlo, cómo someter nuestras vidas a su voluntad y cómo buscarlo para nuestras necesidades físicas y espirituales básicas. Entonces quiero revisar una vez más esta enseñanza que cuando se trata de la oración, la condición de nuestro corazón es importante para Dios. Él desea que seamos sinceros y no egoístas Y que vengamos ante Él en adoración Y en gran necesidad y dependencia de nuestro Padre Entonces para terminar Veamos cómo podemos aplicar las cosas que aprendimos de la palabra a día de hoy Que no so, seamos solo oyentes de la palabra Sino también hacedores de ella Cuando salgamos de acá Que seamos diferentes la palabra de Dios ya nos ha confrontado Con algunas cosas importantes a considerar Cuando se trata de nuestros corazones y motivos Con respecto a la oración ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Está Dios obrando en tu corazón con respecto a la oración? Si Dios te ha hablado a través de su palabra Hermano, hermana, te animo a que le respondas. Tal vez necesites arrepentirte de una actitud o una acción. Tal vez necesites pedirle a Dios que cambie tu corazón. Iglesia, lo necesitamos. Necesitamos a nuestro Padre para cambiarnos, para hacernos crecer. ¿Ustedes quieren crecer? Por supuesto. Necesitamos a Dios para transformarnos. Para madurarnos Vayamos a él ahora Juntos en la oración Nuestro Padre qué bueno es llamarte Padre Gracias por El sacrificio de Jesucristo Porque en eso podemos Decir que somos tus hijos Gracias Señor Por tu amor en esta mañana Señor te adoramos Te agradecemos Señor por lo que Tu palabra nos ha enseñado Tenemos Señor toda la gloria Porque tú eres digno de toda la gloria Y Señor estamos muy agradecidos Por cómo estás obrando aquí en la iglesia Pero también en nuestras vidas Usa Señor esta enseñanza para Hacernos crecer Y para que Señor Podamos siempre pensar en tu Voluntad En tu reino y No tanto en nosotros Señor Pero en tu plan y tu propósito En ti confiamos Señor Y tenemos toda la gloria En el nombre de Jesús Amén Antes de terminar Una aplicación final Quiero invitar A todos ustedes a orar el Padre nuestro conmigo Pero mira Por supuesto no lo hagamos Como una oración memorizada Y recitada Que está vacía de significado O comprensión Ni como una forma de, de Hacernos más espirituales O religiosos No, Hagámoslo como una forma De expresar verdaderamente Nuestros corazones a Él como se nos ha instruido el día de hoy Si puedes hacerlo, por favor póngase de pie y conmigo y vamos a orar juntos Ustedes pueden eh, orar con, conmigo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan cotidiano Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores Y no nos dejes caer en tentación Sino líbranos del maligno Y termino diciendo porque tuyos son el reino Y el poder y la gloria para siempre Amén y Amén Gracias hermanos que Dios los bendiga